0: und herzlich willkommen liebe fußballfreunde da draußen zu einer neuen folge hotbolters im westen dem regionalliga west podcast und ihr seht es schon im hintergrund mein name ist stefan und der liebe sven wie immer hier heute abend dabei wir müssen uns mal den weg skizzieren Äh, schwerte wahrscheinlich gelsenkirchen gelsenkirchen schwerte und das alles in schönen guten abend
1: Ja, äh, schönen guten Abend zusammen, ja, meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen, ich äh, weiß gar nicht, 40 Minuten glaube ich eine Wegstrecke, das ging tatsächlich, aber es war so ein Dreckswetter, es war unfassbar und... äh ja, Schalke ist jetzt auch nicht gerade das beste Stadion zum Kommentieren, aber äh, Chapeau an alle Aachener, die da waren, ordentlich Stimmung gemacht und äh, vor allen Dingen im Nassen äh, wirklich äh, da lange, lange ausgehalten und Gas gegeben und hat sich ja gelohnt. Schöne Grüße erstmal an alle, die da sind und schöne Grüße auch an dich, Stefan. Äh, du hast ja auch ein durchaus erfolgreiches Wochenende gehabt mit deinem Verein, mag man
0: meinen. Ja, mag man meinen, also fußballerisch mit Sicherheit. Ähm, wir haben ja gerade noch mal eine Minute auch auf R gesprochen, das heißt die, auch die dritte Liga, die ist ja wild und verrückt, kann ich schon mal ja. Es ist ja Wahnsinn, was du hier für einen äh, Vergleich reinbringst. Äh, Als ob wir das abgesprochen hätten. Nee, haben wir in dem Fall nämlich nicht. Ah, Aber ich kann schon mal sagen, Sven, morgen gehen wir nämlich wieder on-air mit unserem Drittliga-Format. Und zwar, zack, da sind wir morgen wieder im besten Dritte Liga. Und zwar ab 19.30 Uhr ausnahmsweise mal, weil unser Stargast, der Marlon, der hat natürlich wieder Termine, Termine, Termine. Von daher richten wir uns danach. Also, wir haben morgen einige Themen. Borussia Dortmund im Porträt U23. Auch wenn der eine oder andere Fan jetzt sagen wird, hä, warum, wieso, weshalb. Ja, werdet ihr sehen. Dann gehen wir auf die Spiele des MSV. Und darauf zieltest du ja gerade an. Oder ähm, wolltest du rauf hinaus. Von daher kann ich sagen, ja. Ganz cool und auf der anderen Seite 48 Stunden fast hier mehr oder weniger in der Hütte verbracht am Wochenende. Rauf und runter, alles geguckt. Sauwetter auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich noch ein bisschen so die Erkältung am Auskurieren. Und, und Karneval. Ja ja, 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 ja. Die
1: obligatorische Karnevalserkältung, die das Ganze dann immer so mit sich bringt. Man ist ja viel draußen, viel an der frischen Luft dann. Immunsystem ist das halt ja auch noch nicht wieder gewohnt und so. Ne? Das ist, man kennt es, man kennt es.
0: Zu viel, zu viel getanzt. Ah, also zu viel getanzt. Auf ja. zu vielen Hochzeiten getanzt.
1: Ja, getanzt, geschwitzt <lacht> und dann dadurch krank.
0: Und, ja, man kennt das. Ja. De- das definitiv. Das. Definitiv. Ja, ähm, ich würde sagen, lass uns doch mal reinstarten. Obwohl, eine Frage habe ich noch, weil du es gerade angesprochen hast. Wie war denn die Sicht heute aufs Spiel für dich? Ich habe es in deiner Story gesehen. <lacht>
1: Ich habe auch schon den einen oder anderen Kommentar äh, mal jetzt gerade quer gelesen im Live-Chat. Also, ich will mal eine kurze Stellungnahme abgeben. Ähm, nehmt es Sport total nicht übel, das Parkstadion ist für die Übertragung jetzt nicht gerade das Allerbeste. Also wir haben eine Kamera mit einem Kameramann zentral. Äh, oberhalb von den Stehern gehabt, relativ mittig. Äh, Problem dabei war, dass sich die ganze Zeit immer mal wieder Zuschauer davor gedrängt haben. Und gerade wenn du dann in der ersten Halbzeit nach rechts rüber geschwenkt bist. Ähm, die Kollegen hier drin haben es mal so netterweise Specknacken <lacht> beschrieben. War dann äh, ein junger Herr, <lacht> ein junger Familienvater mit äh, seiner Frau und zwei Kindern, die dann durchaus mal häufiger im Bild gestanden haben und sich da auch nicht aus der Ruhe bringen ließen. Meine Wenigkeit saß dann hinterher im äh, Kabuff, äh, so ein Stückchen weiter nach hinten. Also ich habe vom Spielfeld gar nichts gesehen, rein gar nichts, egal wo ich rausgeguckt habe, nichts. Ich habe halt nur meinen Laptop gehabt dabei und äh, sei bitte entschuldigt, ähm, ich musste nebenbei noch auf dem Tablet die Regie machen. Das hat das ein oder andere Mal nicht ganz so gut geklappt, was so die Wiederholungen anging. Wir haben unser Bestes gegeben, seht es uns nach. Und äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem alle viel Spaß bei der Übertragung und äh, konntet das Spiel dann doch Mit dem Endergebnis halbwegs genießen für die, die es mit den äh, Gelb-Schwarzen aus der Kaiserstadt gehalten haben.
0: So, und ähm, bekanntlich fangen wir ja hier jede Woche mit folgendem Thema an. Und zwar... Ja, muss ich noch aktualisieren, denn ich habe es eigentlich schon fertig gemacht. Aber Anton Heinz hat sogar noch mal mehr gewonnen. Also äh, der ist wahrscheinlich unaufhaltsam in äh, der Kategorie im Westen und passenderweise haben wir ja auch dazu einen ganz tollen Partner Sven und äh, der nennt sich, wie folgt haben wir es, wo haben wir es hier? Ja, hier ist die Grafik und zwar der im Westen des Tages wird präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Schöne Grüße an den Frank, der kann sich jetzt hier gedrückt und angesprochen fühlen und äh, ich mache mal heute was, was ich sonst nie mache, Sven. Aber ähm, ich lege heute einfach mal mit zwei Leuten vor. Du, Mach das. Äh, Du warst bestimmt noch viel mehr im Bilde als ich. Mal wieder, ich muss mich mal hier wieder rausrobben. Und äh, ich gelobe Besserung in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen. Aber, äh, wie man schon im Titelbild erkennen kann, für mich äh, Moritz Doppelkampf am Freitagabend bereits in Gütersloh sehr, sehr, sehr erfolgreich unterwegs Wobei ich sagen würde, auch ähm, Ezekwem, der ist ja wieder äh, am Start, der hat mir auch ganz gut gefallen in Gütersloh, muss ich ehrlich sagen. Also ein Tor gemacht, äh, ich glaube auch eins vorbereitet. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt auch noch mal drüber nachgedacht, ne? nachdem das Thema Jörn ja no- Nowak jetzt letzte Woche beendet wurde oder oh, mittlerweile ja schon anderthalb Wochen. Es ähm, ist ja noch so auf sein Mist gewachsen, ne? dass dann, glaube ich, den Ezekwem äh, da vorne reingestellt hat. Ja. Also wenn es was Gutes gibt in Oberhausen, dann war das eigentlich eine gute Entscheidung, weil hinten, glaube ich, konntest du ihn gar nicht so richtig einbinden, gar nicht richtig gebrauchen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ihm fehlt natürlich so, glaube ich, die spielerische Klasse auch hinten drin. Aber um vorne Unruhe zu stiften, dafür ist er mit Sicherheit sehr, sehr gut. Also, äh, Se- Sequem hätte man nehmen können. Ich bleibe aber beim Spieler des Tages, das ist ganz klar Moj Doppelkampf. Und auf der anderen Seite ist Sven ebenfalls von Freitagabend Spiel Und vielleicht klaue ich in, <lacht> in dir jetzt. Ja, ich werde ihn dir klauen. <lacht> Aber ich komme nicht drum rum und äh, werde für mich einen der Top 3 Spieler der Rückrunde hier nominieren. Nachdem wir ja in der Hinrunde wahrscheinlich meistens immer das Thema hier Kevin Goden und hast du nicht gesehen, immer jede Woche hatten. Hagemann für mich äh, der Unterschiedsspieler beim Wuppertaler SV und einer der Top 3 Spieler in der gesamten Rückrunde.
1: Mhm. Kann ich beides erstmal nur unterschreiben. Also bin ich, würde ich voll mit d'accord gehen mit den beiden. Ja, meine beiden Nominierten, ich fange mal hintenrum an. Ich nehme mal einmal einen Ex-Oberhausener mit rein, der jetzt bei der U23 von Fortuna Düsseldorf spielt, Kilian Skolik, der da auch extrem, <lacht> der da extrem für den Aufschwung der Düsseldorfer mitverantwortlich ist, hat in den letzten vier Spielen insgesamt fünf Tore gemacht. Und ähm, als, als Stürmer dort vorne unterwegs, kommt er ja aus der RWU-Jugend, ist dort rüber gewechselt zu Fortuna Düsseldorf und äh, hat jetzt am Samstag noch das 3 zu 0 gemacht gegen Lippstadt. Also sorgt jetzt dafür, dass die Fortuna so mit in diesem Aufwärtstrend mit dabei ist und äh, da seit einigen Spielen umgeschlagen ist und sich da unten ordentlich rausgearbeitet hat. Ja, und den anderen, also... Natürlich ist er vom heutigen Spiel, natürlich ist er Aachener, gar keine Frage, natürlich wird er wahrscheinlich hinterher im Westen des Tages werden, ich bin mal gespannt, ob man uns heute eines anderen belehren kann, ich würde mich ja mal freuen, wenn wir da ein bisschen mehr Ausgeglichenheit reinbringen, Äh, ich habe lange gegrübelt, ähm ich habe ein oder andere Mal den Namen Basti Müller gehört, ähm, was auch durchaus gar nicht verkehrt wäre. Der war sehr, sehr umtriebig heute auf dem Platz, links wie rechts zu finden, zentral, hat äh, die ganzen Ecken reingebracht. Der hat irgendwann, äh, glaube ich, einen wunden Fuß gehabt, so häufig wie der da Ecken reingeschlagen hat. Aber am Ende, glaube ich, muss man, also schon zwangsläufig Mark Brasnic nehmen. Der Mann, der hat, weiß ich nicht, der hat Eiswasser in den Venen drin. In der 99. Minute beim Stand von 2 zu 2 diesen entscheidenden Elfmeter da nicht irgendwie rein reinzueiern, sondern mit aller Gewalt da ins Tornetz zu jagen, ist halt einfach, der hat Nerven wie Drahtseile gehabt dabei. Deswegen nehmen wir Mark Brasnitsch, ich glaube, damit können sich auch die Aachener hier ganz gut anfreunden, wobei es, wie gesagt, vom Spielverlauf mit Sicherheit auch den einen oder anderen Kandidaten bei der Alemannia gegeben hätte den man da hätte reinholen können. Aber ich glaube, so sind wir ganz gut aufgestellt mit Moritz Stoppelkamp, mit Kevin Hagemann, Kilian Skolik und Marc Prasnitsch. Es hätte auch noch andere gegeben. Also Dominik Lanius kannst du von Fortuna Köln auch noch reinwerfen, der dann am Ende da den 2-1-Sieg-Treffer macht. Also gibt es genügend. Wir haben die Abstimmung jetzt scharf geschaltet. Stimmt ab. Überrascht uns vielleicht mal heute. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja Kilian Skolik. Drück mal die Daumen und ja, dann schauen wir mal, was am Ende des Tages dabei rumkommt.
0: Schon der Highlander sagte damals bekanntlich, es kann nur einen geben, Sven, also mach dir da keinen Druck. Und äh, was du über dein Wiedersehen bzw. über deine Rückkehr zu zu Heiner Backhaus berichten kannst, äh, das wirst du gleich mit Sicherheit im Aachen-Take einmal kurz hier anbringen. Äh, Ich habe gerade schon gesehen, die Highlights sind ja schon verfügbar und äh, da gibt es auch schon einige Klicks. Also von daher... Guckt euch äh, gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne diese Szene nochmal an. Und wir beginnen aber, um jetzt hier mal so ein bisschen Spannung erstmal zu schüren oder rauszunehmen, beginnen wir mit unseren Freitagabendspielen. Denn dort gab es schon einige Partien auch. Unter anderem, wo habe ich jetzt hier, Wo sind wir denn da? Genau. Ähm
1: ich habe zwei Spiele Freitagabend: Gütersloh gegen Rot-Weiß-Oberhausen.
0: Ja, fangen wir doch PSV. damit an. Ja. So, zack, haben wir doch. Gütersloh unterliegt nämlich 0 zu 4 das Team von Julian Hesse. Also auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, Freitagabendspiel, coole Atmosphäre, muss man dazu sagen. Aber die Gütersloher, denen wir ja auch hier immer wieder eine sehr, sehr gute Saison eigentlich als Aussteiger bescheinigen, äh, kommen mal so richtig unter die Räder. Und das war so der erste Erfolg für Mike Terranova in seiner Amtszeit jetzt, in seiner x-ten Amtszeit bei Rot-Weiß Oberhausen. Und ich habe es gerade schon gesagt, Moritz Stoppelkamp also sehr, sehr erfolgreich unterwegs am Freitagabend. Das sind dann auch so Spiele für ihn, da muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, da spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt die dritte oder die vierte Liga wäre. Wenn es da noch einmal richtig rollt, wenn er Spaß am Spiel hat, äh, dann, 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 ja, dann, dann läuft das äh, dann läuft die Maschine. 0 zu 1, 8. Minute, v Meter 0 zu 2, Stoppelkampf äh, in der 22. Und ich glaube, nach dem Doppelschlag, 56. Kreier und 64. Ezekwem, E-Wek- war das Ding auch mehr oder weniger durch. Ich glaube, Gütersloh hätte mit Sicherheit nochmal die Chance gehabt, äh, ein Tor zu machen. Ja gut, unterm Strich war es eine souveräne Partie. Wie siehst du das Ganze?
1: Also zum einen hatte ich erstmal so das Gefühl vor der Partie, du wusstest als RWO noch nicht so ganz, wo du stehst. Du hast gegen Felbert das Nachholspiel unter Terranova zwar gewonnen, dann hast du aber die Pleite gegen Aachen gehabt, wo du auch nicht wirklich eine Schnitte gehabt hast am Tivoli. Also du warst irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch dabei. Und man muss wirklich sagen, das Ding war jetzt äh, souverän am Freitag, das 4 zu 0 und... Gütersloh ist irgendwie so gar nicht in die Partie reingekommen, hattest du das Gefühl. Ne? Also Zweikampfverhalten war einfach irgendwie nicht da. Du warst immer einen Schritt zu spät in den Zweikämpfen. und das, Du hast es ja auch bei den Toren gesehen. Also du hast Oberhausen ja mehr oder weniger dazu eingeladen. Beste Beispiel auch dass ich glaube, äh, 4 zu 0 von Ezequim war es. Da wird Nyombo dann über rechts äh, steil geschickt. Der Ball eigentlich schon viel zu weit. Und er hat dann halt einfach die Traute zieht durch. Und Jano Peters im Tor zieht halt eben nicht durch in dem Moment, wo du als Torwart eigentlich, ja, also mehr das Risiko gehen kannst und den Ball ja auch mit den Händen dann aufnehmen kannst dabei. Und du wirst dann als Rot-Weiß Oberhausen für solche Situationen belohnt dabei. Und das gab es ja auch das ein oder andere Mal. Du hattest halt einfach das Gefühl, dass Oberhausen die reifere, die abgezocktere Mannschaft gewesen ist und da auch völlig verdient dann gewonnen hat. 4-0 ist natürlich dann auch im brett torschancen gut genutzt dabei. Ähm, Gütersloh mit Sicherheit auch nicht gerade ähm, vier Tore vielleicht schlechter. Ein, zwei hätten sie durchaus machen können. Gab ja den Freistoß an die Latte und gab auch, ich glaube, in der Halbzeit 1 noch eine gute Chance von Eduard Probst, äh, die dann knapp vorbeiging. Aber am Ende hat das nicht gereicht. Und da siehst du halt einfach auch noch bei Gütersloh, Es ist alles noch ein bisschen schwankend, wie das halt beim Aufsteiger auch gerne mal so ist. Sie haben sich trotzdem ganz gut in der Liga etabliert und ich glaube, solche Spiele brauchst du auch einfach, um zu lernen um dann halt auch gegen solche abgewichsten Mannschaften wie Oberhausen, die dann sind, wenn sie guten Tag erwischen, dann auch mal bestehen zu können.
0: Ja, wird interessant zu sehen sein, ne? wie das ja jetzt weitergeht, ob dieser Sieg jetzt irgendwie Auswirkungen hat auf die Trainerposition in Oberhausen. Auch das ist ja noch nicht 100 nach meinen Informationen geklärt. Ne? Also wie geht es da jetzt weiter? Das, was klar war, war, dass Terranova für Novak übernimmt. Aber meinen Quellen nach ist noch nicht entschieden, ob das jetzt bis zum Ende der Saison so gehen soll. Wenn ja, darüber hinaus vielleicht sogar mal wieder die x-te Amtszeit, habe ich gerade schon gesagt. Oder, oder, oder. Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Dinge offen. Zumal ja auch äh, Thorsten Binder, Vorstandsvorsitzender von RWO, auch gesagt hat, das war es jetzt hier für mich, liebe Leute. Also auch dort ist ja jetzt eine äh, Personalie bzw. Eine, eine Stelle vakant. Also RWO gerade mal wieder im, im, im Umbruch und von daher wird es spannend sein. Ne? Ja,
1: vor allen Dingen hast du irgendwie das Gefühl, die kommen aus diesem Kreislauf nicht raus. Ne? Dann hast du mal, dann hast du diesen, diesen Umbruch im Sommer mal gehabt. Du hast einen komplett neuen Trainer, der mal, also natürlich Novak war auch schon mal Sportdirektor in Oberhausen, so ist es nicht. Aber du hast mal einen komplett neuen Trainer, mal kein Mike Terranova, das hat es mit Papas ja auch schon mal. Aber Hajo Sommers ist nicht mehr Präsident, dann hast du Binder zum, zum vorstandsvorsitz gemacht. Irgendwie hattest du mal so ein bisschen das Gefühl, dass da was Neues passiert, dass da vielleicht eine Aufbruchsstimmung entsteht. Ja und jetzt sind wir bei Mitte Februar und Hajo Sommers ist wieder Interimspräsident und Mike Terranova ist wieder Interimstrainer und alles ist wieder von vorne. Also das ist, irgendwie hast du das Gefühl, du bist da irgendwie in so einem Kreislauf gefangen, aus dem du nicht ausbrechen kannst bei Rot-Weiß Oberhausen. So wie, wie Robin Williams damals in täglich größtes Murmeltier. Und irgendwie musst du versuchen, das Ganze zu durchbrechen. Ich persönlich meine Vermutung, zumindest was den Trainer angeht, ist, äh, Terra Nova wird es bis zum Saisonende machen und dann guckt man im Sommer, ob man noch irgendwo äh, eine gute Option findet, die sich dann da auftaucht, äh, die dann da auftaucht und dann, ja, dass du dann unter Umständen in Ruhe einen neuen Trainer suchst oder in die Gespräche gehst und dann einen neuen Trainer installierst.
0: Gucken wir mal auf die andere Freitagabendpartie und da hatten wir nämlich den Wuppertaler SV zu Hause gegen den 1. FC Köln, zweite Mannschaft oder wie unsere Freunde sagen, die U23 des FC. Wald. 21,
1: U21, die einzige ah. U21. Jetzt kommt, der, jetzt kommt der Perfektionist hier durch. Warum ist das so?
0: <lacht> vielleicht, Chat, vielleicht weiß das ja jemand. Warum ich braucht der 1. Weiß, FC weiß, Köln ein eine extra Wurst?
1: Okay. Ich weiß, wie du ihn fragen kannst. Okay. Morgen, 19.30 Uhr, ah. im Drittliga-Talk, Marlon Irbacher. wenn es jemand weiß, dann er. Boah, da, äh, das nehme ich doch noch mal mit für morgen, oder? Ja auf, ja, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Also, wenn das keiner im Chat beantworten kann jetzt gleich, dann morgen, 19.30 Uhr, Marlon Oerbacher bei äh, den Potbolzern Dritte Liga. La ähm, Codumna,
0: die rasende Reporterin.
1: <lacht> <lacht> Gerne beim FC am Start. Und von daher, wenn es einer weiß, dann wer. Wenn ihr es wisst, schmeißt es rein. Ich bin gespannt.
0: Bei Wind und Wetter ist er vor Ort. Mm-hmm. Dementsprechend. Gucken wir mal trotzdem auf die Partie. Dann nehmen yes. wir. Äh, Gott sei Dank habe ich ja die zweite Mannschaft reingeschrieben. Ist ja auch nicht verkehrt. Von daher passt es ja. 2-0 gewinnt der Wuppertaler SV. Ich sagte es gerade schon mal: ähm, Kevin Hagemann für mich derzeit einer der Top 3 Spieler in dieser Liga. 33. Minute 1-0. Lukas Demming 2-0 kurz nach der Halbzeit. Und ich glaube, auch dort, nach dem, was ich so gesehen habe, war relativ schnell die Messe gelesen. Ähm. Und der FC hatte jetzt auch nicht so Riesenaktionen, oder?
1: Also ich weiß nicht, was Ersan Palatan den Jungs in der Winterpause in den Tee gepackt hat. Ne? Aber das ist Wahnsinn. Also ich habe am Freitag diese Partie 90 Minuten gesehen. Was die auf den Rasen bringen mittlerweile, das ist richtig, richtig stark. Sehr, sehr souverän, sehr, sehr selbstbewusst auch. Und äh, du hast halt jetzt endlich das Gefühl, dass diese Mannschaft einen klaren Plan verfolgt. Sie weiß ganz genau, wie sie zu spielen hat. Jeder weiß, auf welcher Position er zu spielen hat. Und was ich auch in der Hinrunde und auch in der letzten Saison häufig ja immer bemängelt habe beim WSV, war das Umschaltverhalten, die Rückwärtsbewegung, äh, das nicht im Kollektiv verteidigt worden ist, sondern das dann plötzlich bei Ballverlust ein Teil vorne stehen geblieben ist und du dann nur noch mit der letzten Kette da standest und dich dann den Angriffen gegenüber gesehen hast. Mit Glück hast du es verteidigt bekommen, mit Pech nicht. Und äh, das läuft mittlerweile richtig, richtig gut. Also das Pressingverhalten ist deutlich besser geworden. Äh, das, die Umschaltbewegung ist super geworden bei Ballverlust. Äh, es verteidigen alle Mann mit. Und der einzige Vorwurf, den du den Jungs machen musst, ist, dass es nicht zur Halbzeit schon 2-3-4-0 stand. Also da gab es diverse Torchancen, die man hätte nutzen können. Aber man hat dann am Ende nur in Anführungszeichen mit 1 zu 0 durch Kevin Hagemann geführt, hat dann glücklicherweise kurz nach Wiederanpfiff sehr, sehr zügig das 2 0 vorgelegt, was auch wieder Hagemann super vorbereitet hat mit ganz, ganz viel Übersicht. Und Deming hat ihn dann ähm, eiskalt reingebracht. Und das 1-0 von Hagemann war schon ein starkes Ding. Also ich weiß nicht, ob du es du wirst es wahrscheinlich in den Highlights mal gesehen haben, kann ich jedem nur empfehlen, der ein Fable für schöne Tore hat. Eine Flanke von der rechten Seite aus dem Halbfeld von, ich glaube, Merk Göckern reingebracht. Ähm, nee, Quatsch, muss ja von von Itta, glaube ich, gewesen sein, reingebracht. Und dann läuft Hagemann da ein und knallt das Ding Volley rechts unten rein. Das äh, war schon war schon können. Und da siehst du ihm halt auch an, dass er mittlerweile wieder ein richtig großes Selbstvertrauen hat, auch in seine eigenen Fähigkeiten. Das war wohl zeitweise in der Hinrunde nicht ganz so, weil er da auch immer noch angeschlagen war, schleppte da aus dem Aachen-Spiel eine Verletzung lange mit, mit der er trotzdem gespielt hat. Und ja, jetzt hast du halt einfach beim WSV nicht nur das Gefühl, dass es läuft, sondern dass sie jetzt endlich, habe ich letzte Woche schon mal gesagt, die PS auch auf den Rasen bekommen und... Ja, wirklich richtig, richtig starken Fußball spielen und jetzt auch zu Recht eine Spitzenmannschaft der Regionalliga West sind, wenn nicht sogar zu den Top zwei, sagen wir es mal so, vom Fußballerischen der Liga gehören.
0: Ja, kann ich, kann ich nur so unterstreichen und ähm, zwei Punkte noch dazu. Zum einen, du hast gerade angesprochen, also der Fußball, der mittlerweile gespielt wird, der sieht wirklich nach einem Plan aus. Also schönes Strickmuster auch beim 1-0. Der Ball wird über die rechte Seite schön vorgetragen oder reingebracht. Und man hat das Gefühl, für mich als Außenstehender, du bist ja noch viel, viel näher dran, aber es ist ja gut, wenn es sogar jemanden wie mich erreicht, ja, selbst nur über die bewegten Bilder, wenn ich feststellen kann, dass so ein Bandshop, glaube ich, relativ gut eingebunden wird, siehe beim 1-0, ist ja jemand, der auch vorne in der vordersten Front die Bälle halten und festmachen soll, schön ja. ablegen soll ähm, und um ihn herum quasi alles so stattfindet, ob jetzt das rechte Angriffsspiel, ein Hagemann, der sehr, sehr gut einläuft, den Ball wolle nimmt und äh, abschließt, also ich finde, das hat mittlerweile eine, eine gewisse Handschrift, hat Hand und Fuß, und ich will jetzt gar nicht, und das habe ich letzte Woche schon mal gesagt, das ist ja auch diesmal dann das letzte Mal, dass ich das sage, aber ich glaube, so ein bisschen ausgedünnter Kader, vielleicht ein paar Charaktere weniger, die vielleicht auch ambitionierte Ansprüche immer stellen, zu spielen, spielen zu müssen und, und, und. Die, die Kapitänsgeschichte geklärt zu haben beim Wuppertal SV. Du hattest ein paar Baustellen, die hattest du mit dem Trainer, mit den aussortierten Spielern, mit vielleicht nochmal dem einen oder anderen ähm, cleveren Transfer oder mit einer klaren mit ja, mit mit Elf, die sich herauskristallisiert hat, plus den Spielern wie beispielsweise Hagemann wirklich äh, die Freiheiten zu geben, einzuberauben und einen shop als Zielspieler auszumachen. Das sind so Komponenten, die, die ich halt sehe und feststelle und die jetzt gerade zum Erfolg beitragen. Das, was wir und wo wir beide vorhin offline gesprochen hatten, du hattest ja gesagt, ah, der MSV hier wieder nah dran und und und, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Und zwar, ich glaube, dass ähm, natürlich äh, das Spiel Wuppertal gegen Aachen, und das werden wir ja gleich in der Tabelle ja sehen, dass das für die Wuppertaler natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, zu früh kam oder zu spät kam. Äh, denn auf der, anderen, auf der einen Seite, dieses Spiel ist ja unter, in die Britschutz-Zeit mit reingefallen. ja?
1: Richtig, richtig. Habe ich ja. gerade nochmal
0: geguckt und äh, mhm. da, da können wir jetzt auch nicht davon sprechen, dass das in dem Moment eine gefestigte Mannschaft war, wie jetzt gerade unter dem neuen Trainer. Und ich hätte es wirklich sehr gerne gesehen, wie jetzt beide Mannschaften, wenn sie quasi performen, nochmal aufeinandertreffen. Denn, du darfst ja eins nicht vergessen, wir sehen auch gleich in der Tabelle, die beiden Mannschaften trennen gerade sieben Punkte. Aber dieses ominöse Sechs-Punkte-Spiel, weil du es vorhin angesprochen hattest, das hat der MSV vor ein paar Wochen gegen Halle zu Hause verloren. Da kriegt Aachen mal eben drei Punkte mehr und Wuppertal fehlen diese drei Punkte. Ja? Oder, oder lasst dieses Spiel nur immer unentschieden ausgehen. Dann sind es halt vier Punkte. Ne? Also ich will damit nur sagen, wie ein Spiel so wirklich so ein direktes Duell so viel ausmachen kann. Und ich hätte es einfach gerne gesehen. Nicht damit jetzt gleich wieder alle aus dem Sattel gehen. Es ist halt, wie es ist. Und 4-3 nee, gewonnen. Und das war ja dieses Wahnsinnspiel mit diesen drei Freischusstoren. Alles gut. Chapeau dafür. Und ähm, trotzdem wäre es cool gewesen. Der Wuppertal SV gewinnt aber und zieht seine Kreise weiter. 2 zu 0 und dann kommen wir zum ersten Samstagspiel. und Ich glaub, ich, hake noch,
1: ja? ich hake einmal noch mal ganz kurz da ein. Dabei, also Ich wäre wär voll dabei gewesen, ich hätte jetzt gerne mal gesehen, wenn beide wirklich auf ihrem Leistungsniveau, auf dem jetzigen Leistungsniveau aufeinandertreffen. Äh, ich glaube, in Wuppertal ist es aber so, ich also natürlich der Punkt, der dir gegen Bocholt fehlt, wo du in der Nachspielzeit den Elfmeter nicht machst, dann dieses unglückliche 3 zu 4 gegen Aachen zu Hause ähm, dafür hast du am Tivoli 2-1 gewonnen ne? also hast auch gegen Bochol noch das Rückspiel ich glaube es sind eher diese Punkte, die du gegen Teams wie Wiedenbrück und gegen Felbert liegen gelassen hast, worüber du dich noch mal deutlich mehr ärgern kannst als im direkten Vergleich, am Ende sind es alles Punkte, die dir letztlich fehlen, ähm, du kannst jetzt nur gucken und das hat Gaetano Mano ja auch gesagt, am Ende kannst du jetzt nur gucken dass du versuchst alles zu gewinnen und dann mal schauen, wo, wofür es reicht am Ende wenn Aachen weiter souverän ist, wird es schwer ähm, sieben Punkte wegzuholen, vor allen Dingen wenn du kein direktes Duell mehr hast und auf der anderen Seite musst du halt einfach hoffen, dass irgendeiner patzt. Wie gesagt, ich bleibe dabei, für mich der WSV die souveränste Mannschaft ähm, aktuell und äh, für mich der Kandidat, der eine sehr, sehr
0: erfolgreiche Rückrunde spielen kann, wofür es am Ende reicht. We will see.
1: So, kommen wir zum ersten Samstagspiel. Du
0: kannst du hier leider für den zweiten Tabellenplatz nichts kaufen wahrscheinlich. Richtig. Das ist ja wieder die geile Struktur. Egal. Kommen wir zum Samstagsspiel und auch das wird die Aachen-Freunde da draußen sehr, sehr erfreut haben. Sven? Ja. Der, also wahrscheinlich, wahrscheinlich mindestens genauso. Ja, nee, nicht, nee das, ist, das ist vielleicht auch zu hoch gegriffen, aber sehr, sehr erfreut haben. Denn der erste FC Bocholt verliert 0 zu 1 gegen den SC Paderborn, zweite Mannschaft. Und darüber müssen wir reden. Denn ähm, auch dort, statistisch gesehen, hat mal eben Aachen 5 Punkte gut gemacht in den letzten zwei Wochen mhm. auf den ersten FC Bocholt. Absolut. So.
1: Und, ähm, also nee,
0: in den letzten drei Wochen, weil letzte Woche hat Bocholt ja auswärts in Wegberg B gewonnen, seht es mir bei. Aber das erste Rückrundenspiel oder Neujahrsspiel gegen den ersten FC Köln, zweite Mannschaft, ging unentschieden aus. Also zweimal im Hünding nur ein Punkt. Dementsprechend hat Aachen fünf Punkte gut gemacht.
1: Erste, erste Heimniederlage für Bocholt diese Saison. Und was sagt uns das, auch zusammen mit diesem oh, gerade so Punkt gegen Köln 2? Ähm, ja. Das ist halt genau das, was wir gesagt haben. Diese Winterpause kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, kann dich so ein bisschen aus dem Rhythmus nehmen und wir haben das ja schon so oft thematisiert, auf einmal fängst du an, drüber nachzudenken. Du hast es letzte Woche gesagt, du hast auf einmal was zu verlieren. Du gehst als Tabellenführer in die Winterpause rein und auf einmal fängt es ja auch im Umfeld an, so ein bisschen zu knistern, so dieses Oh, vielleicht kann man ja doch aufsteigen. Dann bist du in Gesprächen mit der Stadt, kriegst jetzt irgendwie 2,1 Millionen zur Verfügung gestellt zum Umbau des Stadions und der Infrastruktur. Ähm, und äh, alles richtet sich so langsam Richtung dritter Liga aus. Dann hast du dir in der Winterpause noch ein paar interessante Spieler, noch ein paar interessante Charaktere dazugeholt. Ähm, sei es hier äh, Mensa, den, den man aus, ich glaube, äh, ich, ich gucke mir Worms, Worms glaube ich, hergeholt. Oder, ich weiß nicht, mein Worms ist es gewesen. Oder Rot-Weiß Koblenz oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, dann hast du Sebastian Patzler aus Wuppertal noch geholt, der auch ein sehr, sehr ambitionierter Spieler, ist ein toller Torwart, ist. Schott Mainz. Schott Mainz, Schott Mainz. Äh, Oran Ademi ist jetzt endlich spielberechtigt. Das sind natürlich alles Spieler, die auch spielen wollen. Du hast also auch eine gewisse Qualität wieder dazugeholt. Du hast ein paar Spiele abgegeben. Aber das greift alles momentan irgendwie nicht ganz so selbstverständlich ineinander. Und ich habe mir die 90 Minuten tatsächlich am Samstag auch mal gegeben. Es war harte Kost. Also, das war schon, da hat momentan greift da nicht so ganz jedes Rädchen ineinander beim ersten FC Bocholt, wie das teilweise noch in der Hinrunde gewesen ist. Die Gegner haben sich vielleicht auch noch mal ein bisschen besser darauf eingestellt und. Gegen Paderborn hat man in der Hinrunde ja eh scheiße ausgesehen. 1 zu 5 gab es damals die Klatsche in der Home-Deluxe-Arena Paderborn. <lacht> Und ähm Jetzt gab es die zweite Niederlage gegen die. Ähm, auch nicht unverdient, muss man fairerweise sagen. Also da gab es dann diesmal auch kein Elfmeterglück oder ähnliches. Und äh, Lukas Fox, der dann halt auch ein sehr, sehr starker Torwart ist, boxt sich das Ding am Ende auch noch fast selber rein. Moritz Floto musste ja nur noch irgendwie über die Linie stolpern. Also auch, da kam alles zusammen bei diesem Spiel. Und auf einmal bist du jetzt nach Abschluss dieses Spieltags plötzlich drei Punkte hinten, obwohl du mal mit zwei Punkten Vorsprung in die, nach der Winterpause gestartet bist.
0: Also ich habe es gestern schon ein paar Mal gesehen, für mich unbegreiflich. Du sagst gerade, Fox einer der besten Torhüter der Liga. Kann ich in dem Fall nichts dagegen sagen, weil du mit Sicherheit mehr Spiele gesehen hast als ich. Aber was er da für eine goldene äh, Torwartregel missachtet, ist mir echt, äh, echt ein Rätsel. Weil äh, klar, hast du bei einer Ecke gegen dich, ne? hast du Leute im Strafraum und äh, im Fünfer vor dir. Aber den hättest du, trotz auch vielleicht nassem Wetter, Jetzt in den Pflücken müssen einfach. Ne? Also ich verstehe auch gar nicht, warum da überhaupt versucht wird, mit einer Faust äh, hier den Ball wegzufausten. Also mehr oder weniger, zumindest aus meiner Sicht, war nie Torwart, aber trotzdem, habe ein paar Spiele gesehen. Würde ich sagen, den kannst du locker fischen. Äh, und auf der anderen Seite insgesamt zum Spiel, naja, ähm, Klar diese Hinrunde Erwartungshaltung geschürt, die Transfers, du hast es gesagt, rund um Wupp, äh, Bocholt passiert aktuell sehr, sehr viel. Mhm. Man, man kann das nachlesen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal ganz, ganz ehrlich ist, ähm, die spielen bislang so eine tolle Runde. Und äh, auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht auch immer mal das Normalste der Welt, wenn mal ein Spiel gegen jetzt vielleicht auch keine Übermannschaft aus Paderborn mal an dem regnerischen Samstag verloren geht. Das ist natürlich jetzt gerade in einem anderen Verhältnis zu sehen, aufgrund dessen, dass sie Zweiter sind. Und dass man sowas in der Hinrunde jetzt nicht unbedingt gesehen hat. Und dass es jetzt die erste Heimniederlage ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, der Kader ist äh, echt extrem gut für Bocholter Verhältnisse. Aber der ist ja bei Weitem nicht, äh, immer noch nicht so ausgelegt, dass du jetzt ja mit, mit Tabellenplatz 1 aufsteigst. Ne? Klar, reden wir jetzt heute so darüber. Vor fünf Wochen haben wir hier noch eine, eine Fanfare abgespielt auf den ersten FC Wachold. Aber ähm, für mich jetzt irgendwie auch nicht... Also Ja, ich habe mich gestern gewundert, habe geguckt und mir gedacht, ja, das fühlt sich irgendwie alles nicht flüssig an. Ähm, und äh, das sieht jetzt nicht so dominant aus und nicht so mit Wucht und mit allem irgendwie nicht. Ähm, Nochmal, aber du hast gerade erzählt und das haben wir auch letzte Woche gesagt, es ist halt einfach auch so, das ist in den Köpfen mit Sicherheit drin, die Beine wären schwerer, du, du fängst hier so ein, Geg- so ein Gegentor, dann kommst du auf einmal ans Überlegen, ähm, du hast nicht so diese, diese, diese Galligkeit und du hast nicht diese zwingenden Torchancen. Ähm, ja, und bei aller Offensive, die verpflichtet wird, König, Ademi, Fakro hast du noch, Hirschberger, so und guck dir an, wie viele Tore in den letzten Wochen erzielt wurden, das ist jetzt nicht das, was du zum Teil in der Hinrunde hattest, ähm, ohne diese ganzen Leute. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, auch ähm, mit, mit zunehmender ähm, Struktur des Kaders auch immer mal wieder hinten, Leute hinten rüberfallen. Also die Struktur des Kaders, äh, die, die, die Leute, die Unzufriedenheit vielleicht auch. Weil ganz ehrlich, wenn es läuft, dann läuft Aber spielst du unentschieden Doch. hier, verlierst du mal da und du bist noch einer, der irgendwie nicht spielt oder der irgendwie erst eingewechselt wird. Äh, dann, dann gehst du mit so einer Niederlage nach Hause, Das wird alles ein bisschen schwieriger, als es in der Hinrunde war, das will ich unterm Strich damit sagen und äh, wird spannend zu beobachten sein. Ich glaube auch, das, was du vorhin auf Wuppertal bezogen hast, ich glaube auch, dass dass am Ende jetzt nicht der SFC Bocholt äh, der, der stärkste Konkurrent sein wird.
1: Also es ist, jetzt kommt ja noch eine Sache dazu, die haben wir bis dato ja auch so ein bisschen außer Acht gelassen. Du hast ja im Pokal auch gegen Baumberg 3 zu 0 verloren. Als, als Bocholt, ähm, du wirst auf einmal, auf einmal damit konfrontiert, dass du A, wieder Spiele verlierst und B, dann noch gegen einen unterklassigen Verein, wo Dietmar Hirsch dann in der Halbzeitpause ja auch richtig Tabula Rasa gemacht hat und äh, dann auch mal das 1A-Personal reingeschmissen hat und das, selbst das hat nichts gebracht. Also du merkst, nach dieser Winterpause, das, was ich eben gesagt habe, so ein bisschen die Leichtigkeit fehlt dir auch. Es, es greift nicht mehr ein Rädchen ins andere. Ich will ihnen noch nicht mal die Galligkeit absprechen dabei. Das Zweikampfverhalten, das hast du auch gestern wieder gesehen. Die haben sich wieder reingeschmissen, die haben Gas gegeben, Die haben viel versucht, aber die sind nicht in diese Umschaltmomente reingekommen, die sie im Laufe der Hinrunde sehr, sehr häufig gehabt haben, aus denen sie auch viele Tore gemacht haben. Denk mal an das Spiel gegen Aachen beispielsweise. Ähm, Das hast du nicht mehr gehabt. Und das hast du in den ersten Spielen auch sehr, sehr wenig gehabt. Du hast das Gefühl, die müssen wirklich mit allem Einsatz da reingehen momentan, um ein Tor zu erzielen, mit allem, was sie haben. Und äh, wie gesagt, es fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit so so in einigen Situationen einfach. Und äh, nichtsdestotrotz, um da den Bogen mal zu spannen, ähm, was du eben auch gesagt hast, also für Bocholter Verhältnisse ist das ja eine absurd gute Saison einfach trotz, auch des sehr, sehr guten Kaders, den du hast, der vielleicht noch lange nicht auf allen Positionen doppelt gleichwertig besetzt ist, wie das bei dem einen oder anderen Team da oben der Fall ist. Für Bocholt ist es eine super Saison, wo in der Hinrunde wirklich alles zusammengepasst hat, wo du wirklich bei 100 Prozent gewesen bist, die Defensive stand, da konntest du mit wenigen Toren auch punkten. Ja, und jetzt hast du halt auch mal den einen oder anderen Ausfall und das ein oder andere Rädchen, was vielleicht nicht ganz so funktioniert. Das passiert halt so und ähm, ja, nichts darf man trotzdem nicht unter den unter Scheffel stellen oder äh, den Bocholtern absprechen, dass sie eine sehr, 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 sehr starke Saison spielen. Ob es am Ende jetzt für ganz, ganz oben reicht, drei Punkte sind jetzt der Rückstand, wird man sehen, vielleicht starten sie nach dem Paderborn-Spiel jetzt auch nochmal eine Serie wie in der Hinrunde. Ist ja noch einiges drin, sind ja noch zwölf Spiele zu spielen.
0: Ich kann mich zum Beispiel an ein Spiel von Jan Holdak in der letzten Saison noch für allen erinnern, gegen Kahn, ach Kahn Marienborn, wie komme ich jetzt ach, da drauf? <lacht> Mensch, was eine Überleitung. Mein. Ich, <lacht> <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt, wie baue ich denn jetzt.
1: Wie baust du das ein? Ja. Mein Gott. Ja. Gut, dass Jan Holdag letzte Saison noch bei Rot-Weiß-Aalen gespielt hat. Äh,
0: äh, habe ich doch gesagt.
1: Habe ich aber gesagt. Sie... Hab
0: ich gesagt. habe mir ein Spiel von, von Jan Holdag von Rot-Weiß-Aalen. Also ne? okay, 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 okay. Alles klar. Also, oh, okay. jetzt, jetzt muss ich nur gucken. Ich habe es ich leider nicht ganz fertig gekriegt, aber wir haben eine neue Kategorie und äh, das Video ist noch nicht ganz fertig. Also deswegen muss mal einmal hier noch der Jingle eingeblendet werden. Eine Sekunde. So, was macht der Kahn? Heißt er. <lacht> Was macht der kann. Ich freue mich. Ich weiß, draußen scheiden jetzt schon wieder so viele Leute ab, aber ich schwöre es dir, Sven, mal wieder. Ich habe das ganze Wochenende, oder beziehungsweise heute habe ich extra nicht geguckt, denn war es nicht so? Erster Spieltag ja, heute, heute mal wieder? Haben die nicht Acht heute? Center. Ja, ja,
1: Center. Pass auf. Heute? Ja, ich war gerade yeah, auf der Homepage. Auf der Homepage war noch kein Ergebnis vermerkt. Da war nur Doch, die Überschrift. Ich sieben Neuzugänge. Sieben Neuzugänge für die erste
0: Mannschaft. Ich hab's. Und? Du, du, du nennst sie immer die, Ke- die Kähner, ne? Die Kähner. Gegen den SV Setzen 2. Heute? Und? 0 zu 1 Niederlage. Mann. Ah. Ist das nicht, nicht scheiße?
1: 0 zu ah. 1. Und das trotz sieben Neuzugängen. Meio, oh, meio, oh,
0: meio. Und Setzen 2 Setzen ist immer ein Vierter. Ja, das ist knapp. Und Setzen 3 Setzen ist Sechster. Wahnsinn, was für eine Liga
1: ist! Ein
0: Punkt Love it. können sich leider nicht verbessern. Also 0 zu 1 Niederlage vom ersten FCK Marienborn. Wir werden Sie begleiten, bis sie wieder in der Regionalliga angekommen sind und äh, oh. Lukas Schepanik dort wieder seine Schuhe schnürt. Bis dahin wollen wir das Ganze mal irgendwie so nebenbei. Äh, laufen lassen und wir kommen natürlich jetzt zu unserem Hauptakteur und deswegen haben auch gerade hier um die 250 Leute live <lacht> eingeschaltet ihr seid verrückt tatort könnt ihr rechts und links beiseite legen ja gibt es äh, in der Mediathek vielen dank so dafür aber ich weiß gar nicht warum die warum die ähm, die kleinen äh die kleinen Mäuse das da draußen nicht machen. Ähm, Ihr könnt gerne auch mal liken. Also ich würde mich auch über 250 Likes freuen, wenn hier schon 250 Leute angemeldet sind. Gerne mal tun und machen. und äh, Kostet nichts, tut nicht weh. Kostet gar nichts. Und dann kommen wir zu unserer Kategorie... Immer wieder schön. Ich freue mich da immer wieder drauf. Und zwar gewinnt Alemannia Aachen in einem ja, sehr, sehr verrückten Spiel, kann man so sagen, glaube ich. 3 zu 2. Und welches Glück haben wir, Sven, dass wir den Kommentator dieses Spiels heute hier haben? Dann erzähl doch mal. Alemannia Aachen gewinnt 3 zu 2 auswärts im Parkstadion bei bester Fußballsicht, zumindest für die Fans, bei nasskaltem kaltem Wetter. Mit 3 zu 2 in buchstäblich letzter
1: Sekunde. Hm. Ja, ich glaube, letzte Sekunde, ich glaube, nichts trifft es besser. Ähm, Wo fangen wir mal an bei dieser Partie? Ähm, Ja, also Aachen geht nach, äh, ich glaube, 16, 17 Minuten durch Bastian Müller mit 1 zu 0 in Führung. Und vorher hattest du irgendwie ein Spiel... Beide haben sich schwer getan. Es war jetzt auch auf die ganzen 90 Minuten gesehen mit Sicherheit nicht das beste Spiel der Alemannia diese Saison. Ähm, war schon unter keinem allzu guten Stern viele Ausfälle, die man gehabt hat. Dann sollte eigentlich Kilian Paliuka noch in der Startelf stehen und ist dann kurzfristig noch durch Leron Statovci ersetzt worden. Ähm, Heiner Backhaus hat, glaube ich, insgesamt äh, sechs Leute noch auf der Bank sitzen gehabt, davon zwei Torhüter, also das, äh, du hast halt nicht mehr viele Möglichkeiten gehabt, also Kader war sehr, sehr dünn, mit dem die Aachener angereist sind, Wetter und Platzverhältnisse haben mir übrigens dazu getan, aber Schalke musste darauf ausspielen und ähm, die haben sich zweier Profileigaben bedient, also mehr oder minder haben. Ibrahima Sisse darf mal bei den Profis mittrainieren, ja.
0: Wobei das bei Schalke doch scheißegal ist. Die hätten auch mit der ganzen, <lacht> ganzen Top 11 auftreten können, oder?
1: Ich glaube, da kannst du als äh, FC Schalke <lacht> vielleicht sogar froh sein, dass du lieber mit neun Nicht-Profis gespielt hast. <lacht> ähm, nein, also mit zwei, die zumindest einen Profivertrag haben. Ibrahima Sisse, der hat, glaube ich, mal. Äh, Weiß ich nicht, fünf Minuten das Trikot spazieren getragen in der Allianz Arena, äh, in der Allianz Arena, in der, in der zwei Spiele mal. Und Yusuf Kabadai, der allerdings schon ein bisschen mehr Einsatzzeit gekriegt hat. Also 14 Mal ist er in der zweiten Liga schon eingesetzt worden. Ähm, auch immer nur so Kurzeinsätze. Aber ja, der ähm, hat da schon deutlich mehr ähm, Einsätze gehabt. Und ähm, mit den beiden ist man da an den Start gegangen von Schalker Seite aus. Hatte auch ja, Spielkontrolle, will ich nicht mal sagen, aber du hattest halt mehr Ballbesitz, beide haben sich so ein bisschen neutralisiert, haben sich beide nicht sonderlich wehgetan, gab keine großen Chancen und auf einmal ja, bricht Aachen da so ein bisschen über links durch, Schalke kann klären und der Abraller landet dann bei Basti Müller vor den Füßen und der hat ja, haben wir jetzt gelernt unter der Woche ja beim Pokalsieg gegen Viktoria Köln, ähm, das Tor für sich entdeckt. Äh, unter der Woche noch per Freistoß das 0 gemacht. Jetzt heute aus dem Spiel heraus mit dem satten Schuss links unten rein. War dann, ich glaube tatsächlich Cisse, der ihm den Ball da vorgelegt hat in dem Moment. Und ähm, das war dann so, so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh okay, aus dem Nichts machen die jetzt das Tor. Das gibt jetzt Sicht, das gibt jetzt das Selbstvertrauen und jetzt kommt diese Maschinerie so ein bisschen ins Rollen rein. Die Möglichkeit haben sie aber gar nicht gehabt, weil sie im Prinzip im Gegenzug durch Kabadagi den Ausgleich direkt gefressen haben. In der Vorwärtsbewegung am eigenen 16er, ähm, ein Stück davor, den Ball dann verloren im Zweikampf. Der Ball direkt weitergeleitet zu Kabadagi, der durchgeht und dann das ja, eins zu eins markiert nach 17 Minuten.
0: Ich, ich habe mich gefragt, was in dem Moment da die Abwehr macht, muss ich ganz ehrlich sagen, beim 1 Komplett keine Zuordnung, da nur, war gar nichts. Ja, also war, nicht nur, kein war Zuhause, nur noch, noch ich glaube, es ist ähm, Hanratz, wenn ich mal schaue. Ist Kapitän, ne? Ja. ja,
1: Mika Hanratz ist Kapitän, genau.
0: Also, da wird ja ein Ball von der Abwehr in, durch die Schnittstelle gespielt, so 10 Meter in der Hälfte der Aachener. Wie da der Innenverteidiger dann hinterhergeht und quasi seine Position verlässt, mhm. um einen mehr oder weniger nicht erreichbaren Ball zu fast auf Höhe der Mittellinie unbedingt zu erreichen, zu wollen, zu, zu, zu. äh, Habe ich nicht verstanden. Also dadurch öffnest du die ganze Mitte. Der Ball wird natürlich sehr gut durchgespielt und er erkennt auch den Laufweg. Ja, und äh, taucht dann komplett frei vom Torwart äh, auf. Also da sah die Abwehr, das habe ich nicht verstanden, da sah die Abwehr richtig schlecht aus.
1: Und das ist auch das, was ich am bis zum Ende durchgezogen hat, diese 90 Minuten, wenn keine Seite einen Fehler gemacht hat, oder anders, wenn ne, ich glaube, ihr wisst alle, was ich sagen sage, wenn keiner einen Fehler gemacht hat, ist auch keiner durchgekommen, also du hast wirklich gemerkt, beide standen da wirklich, ich habe irgendwann gesagt, das ist wie der Dünnbrettbohrer gegen die massive Steinwand gewesen, du bist nicht durchgekommen. Also es musste wirklich irgendwo ein Fehler entstehen, sei es im Aufbauspiel, mangelndes Zweikampfverhalten oder ähnliches, damit du überhaupt in die Situation gekommen bist, eine Gefährlichkeit irgendwo im Raum aufzubringen. So Und das war in der ersten Halbzeit der Fall und das ging in der zweiten Halbzeit im Prinzip nahtlos weiter. Also ja, du hast mal zwischendrin den einen oder anderen Abschluss gehabt, gar keine Frage, aber jetzt nichts, Nichts weltbewegendes. Kapadaghi hat von dem 1-0 noch einmal einen Abschluss gehabt, der dann knapp am Tor vorbeiging. Auf der Gegenseite gab es dann auch mal einen Abschluss. dass den Wilms ist einmal durchgebrochen beim Stand von 1-1, muss es 2-1 machen. Da hält aber Julius Pares sehr, sehr gut. Also immer mal, aber immer bedingt dadurch, dass es im Vorfeld irgendwo einen Fehler gegeben hat. Also nicht, dass du gesagt hast, du hast dich jetzt, es war eine Standardsituation oder du hast dich gut durchkombiniert oder, 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 sondern es war immer irgendwo, der Fehlerteufel im Spiel bei einem der beiden Teams.
0: So. Schreiben die Leute ja auch gerade. Ne? Gerade in den letzten Wochen und Monaten kann ich ja nur beipflichten. Ja. Ähm, ähm, Im Vergleich zum Saisonstart damals noch hat die Alemannia sich auch gerade, was die Defensive ja betrifft, auch so ein bisschen gefunden. Ne? Also, du hast da Total. wirklich schon eine Kette mit, äh, mit Hanrats, Rumpf und Strujic beispielsweise. Ähm, Uzelac ist ja im Moment gar kein Thema. Ähm, wo du sagen kannst, ja, das, die haben ja ein gewisses Fundament aufgebaut, eine gewisse Eingespieltheit und deswegen war es heute mal einfach, vielleicht generell schien das mal auf einen schlechten Tag, vielleicht auch auf schwierige Bedingungen, denn ich ja. glaube, das war echt nicht einfach auf dem Platz gegen so eine Mannschaft bei Wind und Wetter, äh, das musst du erstmal dann so hinbekommen und äh, dementsprechend äh, lassen wir das mal heute ausnahmsweise mit einem kleinen Augenzwinkern beiseite und kommen zum 2-1 und das ist für mich äh, zumindest schon die nächste kuriose Szene. Also, ich weiß nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe, jetzt heute schon in den letzten zwei Stunden. Aber da kannst du mir doch nicht erzählen, dass der, dass der unhaltbar war. Wir wow. haben, pass auf, wir haben solche Bälle mit Sicherheit alle in unserem Leben schon 100.000 Mal gesehen. Ob in der Champions League, in der ersten, in der zweiten, in der dritten oder in der Kreisliga A. So, haben wir bestimmt alle schon mal gesehen. Sodass ein Ball durchrutscht Freund und, an Freund und Fallen vorbei, hoch, Blach, lange Ecke, egal wie, aber der, der war ja gefühlt, hast du ja gesagt, da kannst du ja, da kannst du ja ein Brot hinterher schmeißen, oder?
1: Also es war wirklich, ähm,
0: auch da nochmal der Quervergleich zum Pokalspiel unter der Woche.
1: <lacht> Beigesegelt. Das war aber so, das war eher so ein unglückliches Ding, der war scharf an die lang, ans lange Ecke geschlagen, wo du genau weißt, das ist ein undankbarer Ball für den Torwart. Aber das, was Anton Heinz da gemacht hat, ich habe ja gesagt, das ist egal, was dieser Junge momentan macht. Das wird zu Gold. Also der hätte, das war ja, das war ja eigentlich die schlechteste Variante, die er hätte wählen können. Und es war ja wirklich mit so wenig Nachdruck und so wenig Selbstbewusstsein, wie es nur ging, diesen Ball da einfach nur so, so halbgar in den Strafraum, halb, nicht mal halb hoch irgendwie reingeäumelt, ge, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und alle gucken sich an. Ja, da kommt ein Ball. Naja, wird schon irgendeiner aufnehmen. Ja, naja, wird schon irgendeiner aufnehmen. Oh. oh, scheiße, der ist ja drin. Also es war wirklich... Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Julius Pares da gedacht hat. Ich weiß nicht, was die Schalker Defensive dabei gedacht hat. Ich habe keine Ahnung, aber so ein Tor in der Form, das ist mir schon lange nicht mehr untergekommen.
0: Zumal du kannst ja erkennen bei der, bei der Flanke, wenn der, wenn der Ball quasi auf Höhe des 5-Meter-Raums ist und an den Gegenspielern vorbeifliegt, da, da ist ja zwischen dem Ball und der Nummer 12, hier sehe ich es gerade, von Schalke, da ist ja wirklich mhm. noch ein halber Meter oder ein Meter fast Platz. Also ist ja jetzt nicht so, dass der wirklich durch mich durchgeht oder irgendwie unter meinem Arm oder durch die Beine oder irgendwie so. Egal, wir sind... Da war auch kein Zug drauf, da war nichts Pass auf, wir sind keine Torhüter, wir wollen ihm da jetzt natürlich nichts Böses <lacht> und äh, lass das mal beiseite. 1 zu 2, 54. Minute und äh, dann gab es auf der Gegenseite relativ schnell schon wieder die Antwort vom FC Schalke äh, gegen äh, die Alemannia. Leider Gottes in dem Fall. Und da gehen wir auch nochmal drauf. Auch da, Ball wird durch, die Abwehr wieder. Also, sieht man das eigentlich? Jetzt mal so eine Frage an dich. Gibt Gibt es eine Spielphilosophie beim FC Schalke, zweite Mannschaft? Oh, ist jetzt gar keine Spaßfrage. Aber dieses Tor zeichnet sich ja auch schon wieder aus, dass du dort einen Schnittstellenball äh, reinbringst, dass du versuchst, das Mittelfeld auszuheben hebeln gegen eine Mannschaft wie Aachen, die ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass sie sich hinten ein, einsortieren. Aber in dem Bild, was ich jetzt gerade habe, sind ja wirklich elf Mann in der eigenen Hälfte. Ja, ungefähr mhm. ähm, sieben bis acht Mann verteidigen, verteidigen aktiv vom 16er. Und trotzdem kommt der Ball in in die erste Schnittstelle rein. Ja, dann kann der Spieler sich drehen, aufziehen und kann dann relativ durch die Mitte einfach durchspielen. Klar, da rennen zwei Mann am Ball vorbei. Auch dort ist es, glaube ich, Hanratz, der im ersten Moment äh, den Ball nicht äh, verteidigen kann. Ja, rennt ein bisschen vorbei und Winter sieht dann halt doof aus, weil er nicht eingerückt ist, weil sein Gegenspieler vor vor sich eindreht und einschiebt. Ja, Ist natürlich dann die ärmste Sau als Rechtsverteidiger, weil er so ein bisschen darauf spekuliert, dass Hamrads glaube ich, den Ball schon in, im ersten Moment bekommt, weil der Ball halt durch die Mitte gespielt wird. Sehr unglücklich wird Heiner Backhaus mit Sicherheit schon größer an dieser Stelle. So ein ja.
1: ja, es ist also für mich, ich will nicht sagen, es ist so ein typisches Schalke-Tor, aber das ist halt einfach eine Mannschaft, die wirklich... Ähm das sagt man so einfach bei U-Mannschaften, ne? spielerische Komponente und so. Das ist so dieser Standards, diese Standardphrase, die du dabei hast. Aber Schalke ist keine Mannschaft, die über die Außen kommt und dann die Flanken reinschlägt und hofft, dass da vorne irgendeiner mit dem Kopf das Ding reinsegelt. Sondern im Normalfall ist es eine Mannschaft, die mit viel Tempo kommt und ähm, eigentlich über so, so Umschaltmomente und was auch heute immer mal wieder im Ansatz zu sehen gewesen ist, einfach diese Bälle, ich sag mal, in die Tiefe, also dass du nicht nicht irgendwo versuchst, erstmal in Ruhe das Spiel aufzubauen, sondern es wird ganz geradlinig nach vorne gespielt, wenige Querpässe, ähm, wenige vertikal, vertikal, horizontal, äh, viele horizontale Bälle, wenig vertikale Bälle, die gespielt werden sollen und auch das ist ja im Prinzip ein Paradebeispiel gewesen, was halt in der Situation wirklich Ich glaube, einfach überhaupt diese Situation zum Tor geöffnet hat, war dieses Durchlassen. Ich habe gesagt, es war Marum Baluk, der war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Platz. Es war, äh, ähm, na, ich komme gerade nicht auf den Namen. Niklas Castella hat ihn hinterher reingemacht. Ist auch egal. Ähm, Torschütze meinst du? Nee, 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 nee. Der Torschütz ist Castelle gewesen. Ähm, da gab es im Vorfeld noch bei dem Pass im Prinzip zu Kastelle, gab es eine, äh, einen Spieler, der von Schalke den Ball durchgelassen hat. Nicht, noch nicht mal eine große Körpertäuschung gemacht hat, sondern einfach, ja, trotz dessen, dass er da den Ball hätte aufnehmen können, einfach gesagt hat, so, ich lasse den jetzt durch. Hat dafür gesorgt, dass eben, ich glaube, Hanratz zwar es rausgerückt war, weil er gedacht hat, der geht an den Spieler dran, der Ball geht durch. Und dann hast du es eben beschrieben, Castelle geht vor Winter im Prinzip rein an den Ball, antizipiert das ein bisschen besser in dem Moment als Winter, lässt dann noch sehr gut Ionen aussteigen beziehungsweise lässt ihn sich hinlegen und muss dann nur noch ins leere Tor einschieben. Und dann steht es 2 zu 2, ähm, und dann hast du eigentlich ein Spiel, wo du sagen musst, ja, Aachen macht zum Ende hin ein bisschen mehr Druck, aber ohne richtig zielstrebig zu sein und ohne die ganz, ganz großen Torchancen zu haben. Es segelt mal immer mehr Bälle Richtung Strafraum. Thilo Töpken war auch zu Beginn der zweiten Halbzeit schon da, um so ein bisschen auch eine andere Komponente mit ins Spiel reinzubringen. Ähm, dieses, Ich habe dann, du hast es eben beim WSV gesagt, mit Benchop, ich habe einen Zielspieler, der die Bälle dann auch mal ablegen kann, mal verteilen kann, vielleicht auch mit dem Kopf mal rangehen kann. Ähm, ja, dann kam hinterher Brasnitsch noch rein, also du hast versucht, volle Offensive da reinzulegen und äh, dann sah es einfach auch lange danach aus, als ob die Alemannia jetzt sich dafür mal nicht belohnt. Ähm, Schalke hatte das Problem, dass man dann relativ früh in Halbzeit 2 schon Jusuf Kabadaji den besten Mann, äh, vom Platz nehmen musste, weil der ganz, ganz schwer gelb-rot gefährdet gewesen ist. Man muss auch von Glück reden, dass er da vielleicht nach dem Fall gegen Winter zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht vom Platz fliegt. Ähm, ja, also war, was man auch sagen muss, Schalke sehr, sehr robust, also extrem zweikampfstark, auch eine ordentliche Härte mit ins Spiel gebracht. auch eher ungewöhnlich für eine U-Mannschaft, hat, glaube ich, auch einfach dafür gesorgt, dass äh, beide Mannschaften nicht so ihr Spiel aufziehen konnten.
0: Kurze Info, wir sind gleich bei 300 Leuten live, ist ja Wahnsinn heute Abend, also was ihr mit uns macht, vielen, vielen, vielen Dank dafür, ihr, äh, schmeißt gerne nochmal die Like-Maschine bitte an, also hier sind so viele Leute, ich grüße einfach mal jetzt ein paar, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Der, oh, ja. Pat- der Patrick, der Martin, dann haben wir den Papa Cool, dann haben wir Christian Stemmer, dann haben wir den Münsteranen, Alle Manne, dann haben wir hier Master of Disaster, dann haben wir den AJ, AJ Triskill, der ist auch hier immer am Start, den Marv Müll und, 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 den Neandertaler TV, den René Gasterich, den Lukas, ach, alle sind am Start. B-Punks und und und. Also vielen Dank dafür. Gerne Like. Oh, guck mal. Direkt 15 Like für Gericht. Ja, wenn es so einfach wäre, dann machen wir demnächst nur noch einen Like. Wenn, like- wenn ja. ne, mach nur noch Name-Dropping. Mach, mach nur noch ein nur noch Name-Dropping. Dann haben ja wir demnächst 5 Milliarden Abonnenten. Perfekt. Nein, vielen Dank dafür, ist echt krass, wie sich das Ganze jetzt hier so entwickelt hat. Ich sehe das natürlich mit einem ähm, lachenden und einem weinenden Auge, denn wenn die Alemannia nächstes Jahr nicht mehr da ist, wen haben wir denn dann noch hier am Start? Nein, schauen wir einfach mal, soweit ist es ja noch nicht, drücke euch allen die Daumen. Aber Sven, dann gab es... Eine Szene haben wir noch ausgespart. Eine Szene haben wir natürlich jetzt hier aufgespart. Und äh, da will ich gar nicht zu weit zurückgehen, denn... Mein Vater würde jetzt sagen, 100. Spielminute, aber der Fachmann würde jetzt sagen, auf der anderen Seite, 90 plus 10, neu Deutsch oder modern. Ähm, es gab noch was. Und zwar gab es noch eine Situation. Da kommt ein Ball über die rechte Seite. Nils Winter bringt, ja. Darf ich, darf ich da einmal kurz, ja, ja.
1: also ich würde sogar noch vorher anfangen. Ähm, du bist irgendwie, ich glaube, 96 plus 30 oder sowas oder 40 fängt Schalke den Ball ab. Julius Paris hat diesen Ball in der Hand. Es sind noch 17 Sekunden auf der Uhr. 17. Vielleicht sogar nur noch 15. Das ist eigentlich eine Nummer, wo du sagen musst, ey Junge, guck, dass du die Zeit runterlaufen lässt irgendwie. Und wenn du den mal kurz vor dich hinlegst, und mal ein, zwei Sekunden, und dann haust du das Ding irgendwo Richtung A2 rüber oder sowas. Ich weiß es nicht aber so, dass der Ball nicht schnell wieder zurückkommen kann. Und was passiert? Jetzt darfst du einhaken und darfst weiter erzählen.
0: Ja, Flanke über die rechte Seite nach einem guten Lauf, glaube ich, in dem Fall von Winter, der ja butterweich das Ding reinbringt auf Höhe des 5-Meter-Raums. Paris sich das Ganze hier so ein bisschen anschaut, auch spannend. Versucht, dort hinzugehen, kommt auch hin, aber unterläuft diesen Ball, aber... In dem Moment, in der, äh, ja, ich sag mal so Millisekunde zuvor, überrennt äh, Cissé dann in dem Fall Anton Heinz und hat ihn mehr oder weniger auf dem Rücken, würde jetzt äh, der ein oder andere Fan schon sagen. Und äh, ja, der gute Anton findet sich, befindet sich im Schlamm wieder. Cissé liegt da, moniert noch ein bisschen was, wahrscheinlich um noch die letzten 1,5% rauszuholen, dass es vielleicht doch nicht abgepfiffen wird. Aber der Schiedsrichter entscheidet sich auf Strafstoß in der letzten Minute. Dann wird natürlich noch ein bisschen moniert, dann wird noch ein bisschen nachgespielt und und und, sodass wir nachher auf eine effektive Zeit von 100 kommen, glaube ich. Und wenn wir uns das Ganze nochmal in der Wiederholung anschauen, dann stellen wir fest, es ist mit Sicherheit keine Fehlentscheidung, sagen wir mal so. Mhm. Denn es gibt einen mehr als deutlichen Kontakt zwischen CC, der dem guten Anton natürlich relativ wenig Möglichkeit gibt, dort überhaupt zum Kopfball hochzugehen. Das muss man an dieser Stelle schon mal sagen. Ich habe trotzdem zwei, drei Anmerkungen zu dieser Situation. Punkt eins. Es gab vor, ähm, vor ein paar Tagen, da gab es ein Spiel Lazio-Rom gegen äh, Bayern München. Da wurde... was Lazio gegen Bayern? Nee, wo wurde das Tor nicht gegeben? RB. RB gegen Real Madrid. Sorry. Da wurde dieses Tor nicht gegeben. Ähm, Und da gab es ja auch so eine Szene mit dem Torwart, war das jetzt noch ein Foul, eine Berührung am Torwart, weil abseits war es nicht und hier hast du nicht gesehen. Ich bin kein Schiedsrichter-Experte, deswegen könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr das alle seht. Ist mir schon klar, dass jeder Alemann ja fängt, als als Foul sieht. (lacht) Nochmal, ich habe ja gesagt, es ist keine Fehler habe ich ja gesagt. Trotzdem, also ich behaupte mal, ähm, Dadurch, dass der Torwart zumindest versucht, dorthin zu gehen, Anton Heinz hätte den nicht bekommen. Da, das ist für mich Fakt Nummer eins. Der, der, der wäre da, selbst wenn er der, der wäre da nicht hingegangen und ich glaube nicht, dass er mit dem Kopf den äh, getroffen hätte. Und auf der anderen Seite, natürlich haben wir solche Situationen auch schon, glaube ich, mindestens fünf, sechs Mal diese Saison bei Bocholt gesehen. Da hat sich auch jeder darüber auf, aufgeregt, dass ein Fagro, der es viel, viel aktiver macht als Heinz, weil Heinz Sucht quasi gar nicht. Er geht zum Ball und CC steigt ihm hinten drauf. Bei, bei Fagro ist es eher immer so, dass der Schlingel natürlich versucht, dieses Foul zu ziehen. Ich sag dir aber ganz ehrlich, und das ist mir wirklich egal, von welcher Seite ich das gucke, boah, ich glaube, in der Kreisliga A wird sowas nicht gepfiffen. Nicht in der letzten Sekunde, nicht bei so einem Spiel. Jetzt könntest du sagen, ja, für Aachen geht es um viel, geht es um den Aufstieg. Für Schalke geht es um mehr oder weniger gar nichts. Also, ich glaube, ich glaube, und ich sage jetzt nicht, ob ich das so sehe oder nicht, ich glaube, in der Kreisliga wird, wird darüber gelacht heutzutage.
1: Also, ich habe mir die Situation jetzt auch zu Hause noch zwei, dreimal angeguckt, ähm, weil ich war im ersten Moment auch erstmal grundsätzlich überrascht darüber, dass es da ein Pfiff gab. Ähm, und habe in der ersten Wiederholung vor allen Dingen eins erstmal gesagt, und das glaube ich auch, das ist auch weiterhin meine Meinung. Ibrahim Sissi geht in dieser Situation einfach unfassbar dämlich yeah, zu ja. Werke. Ja. Also das ist einfach, das ist mal der größte Fakt in der Situation, ja. ähm, dass er dieses, dass er das überhaupt entstehen lässt. Also ich kann mich an eine Sache erinnern, so ein bisschen uh, off Topic Talk jetzt im Hintergrund. Ähm, wir sind hinterher angesprochen worden von jemand mit, Sch- mit Schalker Kluft, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Offizieller des Vereins war, ich vermute mal, ähm, der gefragt hat, ob wir die Situation auf Kamera gehabt haben und äh, wer es gewesen sei, die ganze Geschichte, und äh, ob es ein Elfmeter gewesen ist. Ich sage, es war 50-50, also wenn du jetzt die Spielzeit ausklammerst und alles, ist das für mich ein 50-50 Elfmeter gewesen. Also den kannst du geben, wie du es gesagt hast. Den musst du nicht zwingend geben. Gibt mit Sicherheit auch Schiedsrichter, die das Ding nicht geben. Und da greift dann auch kein VAR oder so ein, wenn es ihn dann gibt. Weil, ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Es kommt der Körperkontakt, CC stellt sich unglaublich dämlich an dabei.
0: Ja, pass auf. Und entweder haben wir gleich gar keine Zuschauer mehr oder gleich brennt hier der Bau und eskaliert hier komplett. Ich habe es mir jetzt gerade, während, während du es nochmal ähm, kommentiert hast, habe ich mir jetzt noch mal ein paar mal angeguckt. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, an dieser Situation würde ich sogar fast die Cleverness von Anton Heinz noch vor der fast also jetzt nicht falsch verstehen, der Ungeschicktheit von CC quasi sogar noch den Vorzug geben. Dann guck dir es noch mal ein paar Mal hintereinander in Ruhe an. Denn äh, Anton Heinz, er will dieses Paul, v- das unterstelle ich ihm gar nicht. Können wir ihn ja nächste Mal fragen, wenn er hier bei uns am Start ist. Aber er sieht ganz einfach, dass er in seinem Vorwärtsgang abbremsen muss. Das kannst du in der Wiederholung kannst du das gut erkennen. Der sieht nämlich den, die, die, den, die, die, die Flugkurve des Balles und weiß, wenn er jetzt durchlaufen würde, dann wäre er ja schon fast selber im Tor das heißt, das heißt, er bremst auf Höhe des Fünfers, bremst er ab, ja? um überhaupt eine Chance an den Ball zu bekommen. Und nimmt natürlich dann in Kauf, egal was rum, rum um ihn passiert. Nochmal, dass CC doof aussieht, darüber brauchen wir nicht reden. Ich glaube, aber auch er hat gar keine andere Wahl, weil er guckt auch zum Ball und er rechnet auch gar nicht, dass äh, Heinz dann da ähm, abstoppt. Das macht er richtig gut will ich damit sagen, ja. Ich glaube, er erkennt diese Situation sehr, sehr gut, hat einen Bruchteil von einer halben Sekunde Zeit, um äh, instinktiv zu entscheiden, sieht wahrscheinlich auch, dass er gar nicht mehr rankommt, braucht aber diesen Stopper, um überhaupt eine Chance zu haben mhm. und nimmt dann so dieses Foul natürlich dankbar an. Wie gesagt, keine, also anders geht es auch gar nicht, weil der liegt ihm ja mehr oder weniger schon drauf. Von daher, ich glaube, aber, ich glaube, natürlich, äh, dementsprechend auf jeden Fall, Kannst du, so, kannst du natürlich so geben. Also also ist wie gesagt, ich bleibe dabei, es ist so eine 50-50-Nummer.
1: Ähm, es ist nicht falsch, wenn du ihn gibst. Es ist aber auch nicht falsch, wenn du ihn nicht gibst ganz, ganz schwieriges und ganz, ganz dünnes Eis vor allen Dingen und dann kommt halt einfach die Konstellation dazu. Es ist der spielentscheidende Elfmeter, es ist die 99. Minute, in der wir uns bewegen, es geht da tatsächlich für Alemannia Aachen einfach auch um verdammt viel in dem Moment, um bin ich jetzt drei Punkte vom ersten Verfolger weg oder bin ich nur einen Punkt vom ersten Verfolger weg, kann der mich dann mit einem Sieg beispielsweise noch kriegen. Das also sind ja alles Komponenten, die damit reinfließen und ähm, ich glaube auch, dass ein Schiedsrichter dann in dem Moment auch die werden ja auch vor dem Spiel auf gewisse Situationen gebrieft und gucken sich gewisse Themen ja auch einfach an und wissen natürlich auch um die Wichtigkeit dieses Spiels und gerade wenn du den Spielverlauf dann auch betrachtest. Und dann ist halt die große, große Frage, ähm, und das stelle ich jetzt einfach nur in den Raum, ich habe da noch keine abschließende Meinung zu, weil da bin ich mir echt selber total unsicher, wie ich als Schiedsrichter in dem Moment entscheiden würde. Gehst du auf Nummer sicher, also pfeifst du den Elfmeter, dann hast du natürlich in Anführungszeichen erstmal alles richtig gemacht, weil ne, Aachen kann das Tor machen und alles ist sauber, alles ist gut. Keiner kann dir hinterher vorwerfen, dass du, dass, du, dass du den Elfmeter nicht gegeben hast, vielleicht am Nichtaufstieg schuld bist oder sonst irgendwas in der Richtung. Auf der anderen Seite musst du halt immer überlegen, hast auch dieses ganze Konstrukt drumherum boah, gibst du den dann, gibst du den nicht, boah, das ist ganz, ganz schwer. Also ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen musste, weil er dafür einfach nicht klar genug war, um jetzt nochmal auf Lazio Bayern zurückzukommen, mit Upamecano beispielsweise. Wenn es so ein Ding gewesen wäre, würden wir jetzt gar nicht hier seit zehn Minuten über den Elfmeter diskutieren. Das wäre einer gewesen, aber jetzt ist es halt einfach so, oh, mh, schwierig, schwieriges Apropos Ding, aber gut, nimm es halt mit, ne?
0: Apropos Upamecano, was macht der eigentlich jetzt gerade?
1: <lacht> der hat, glaube ich, jetzt erstmal eine Woche frei in der Bundesliga. Ja,
0: mindestens. Der kann durchatmen. Alter <lacht> Schwede. Wahnsinn. Ja, Sven, dann würde ich sagen, komplettieren wir das ganze Feld mal und schauen. Moment, mal. Moment, wir haben ja noch gar nicht abgeschlossen,
1: was danach passiert ist. Also, ja, Aachen hat den Elfmeter gekriegt, aber Marc Brasnic war dann kurz der Meinung, dass er mal eben das halbe Stadion äh, auseinanderschießen muss und hat das Ding dann da einmal mit aller Gewalt unter die, unter die Latte gejagt und bald das Schalker Tornetz auseinandergeschossen. Und die Nerven musst du halt auch erstmal haben. Also ich erinnere mich da an so einen Elfmeter. Ich schlage die Brücke jetzt gerade spontan mal wieder zum Hinspiel. Wuppertal gegen Aachen mit Marceta in der 91. Minute. Also solche Drahtseile musst du halt generell erstmal haben bei einem Elfmeter. Und das Ding dann so wirklich kompromisslos. Und das war ja nochmal eine Klasse, was Brasnitz da heute gemacht hat. Er hat ihn ja wirklich mit Vollgas oben unter die Latte gegiebelt. Der kann halt auch gerne mal abrutschen und dann irgendwo übers Tornetz drüber fliegen. Aber das war ja wirklich, da, da hattest du ja gar keinen Zweifel bei diesem Elfmeter. Der war so cool da reingeknallt, völlig verdient, äh, dann da reingenagelt, 3 zu 2 dann gemacht. Und dann war der Jubel natürlich bei den Mitgereisten, ich glaube gut 1000 an, sehr, sehr groß. Und man konnte die Tabellenführung feiern.
0: Ganz genau, da hätten wir ja fast das Wichtigste, das i-Tüpfelchen fast noch, Unterschlagen bzw. vergessen, kommen jetzt aber trotzdem zu sprechen auf den 22. Spieltag. Keine Angst, liebe Leute, wir haben gleich noch eure Fanstimmen, also bitte dranbleiben und gerne noch ein paar Likes da lassen. Also, es waren fast 300 Leute live.
1: <lacht> Ihr seid Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr geil. Ich lese
0: auch gleich noch ein paar Namen vor, versprochen. Ähm, der Wupperteiler SV gewinnt am Freitagabend ja. 2-0 gegen den 1. FC Köln 2. Dann haben wir Gütersloh 0-4 gegen Oberhausen, hatten wir beides besprochen. Ahlen verliert nach einem kleinen Aufwind 0-1 zu, zu Hause gegen Wienbrück. Ah, wart ab, wart ab. Ich glaube, die Aalen, die,
1: die beißen sich da unten raus. Also die sind unter Björn Joppe mit den Neuzugängen in der Winterpause. Kann das was geben? Also das kann was geben. Die beißen sich, glaube ich, da unten noch irgendwie raus und schaffen es mal wieder irgendwie, den Abschied zu verändern.
0: Kann, kann was geben, nur nicht gegen Wienbrück. Dann äh, <lacht> Bocholt gegen Paderborn 0 zu 1, Düren 3-0 gegen Wigbeck-Beg. Da hat mal wieder Wigbeck gemerkt, was es heißt, Düren zu spüren.
1: Yes. Dann haben
0: wir Gladbach 2 gegen Rödinghausen 0-1, Düsseldorf 2 gegen Lippstadt 3-0. Mein Gott, wie viele Zweitvertretungen. Ähm, Fortuna Köln drei, äh, 2-1 gegen Felbert. Da war André Weiß wieder happy. Und Schalke 2 gegen Alemannia Aachen 2 zu 3 ergibt folgendes Tabellenbild. Aachen ganz oben, Felbert ganz unten, nichts verändert im Vergleich zur Vorwoche. Allerdings äh, hat jetzt Bocholt drei Punkte Rückstand als zweitplatzierter Fortuna Köln, Wuppertal und Oberhausen machen ein paar Pünktchen zumindest auf Bocholt gut. Bis zur 98. Spielminute sah es auch so aus, als ob sie auf Aachen zwei Punkte gut machen können. Und die Abstiegsregion beginnt bei Borussia München, Gladbach mit 19, Wickberg mit 19, Ahlen 19 und ganz eng wird es dieses Jahr, glaube ich, für Lippstadt und felbert mit jeweils 14 Punkten, Sven.
1: Jo, also bevor du zu den Stimmen kommst, ich habe es gerade eben gesagt, Düsseldorf und Wiedenbrück macht auch mittlerweile nach der Winterpause einen ganz ordentlichen, gefestigten Eindruck. Die haben ja Manfredas Ruskis von Oberhausen zurückgeholt und äh, es läuft in Wiedenbrück, es läuft in, in Düsseldorf und wie gesagt, auch rot weiß <lacht> schickt sich da an, nochmal unten Gas zu geben und sich da rauszuarbeiten und ich habe gerade die Stimmen oder ich habe es gerade im Live-Chat schon mal so nebenbei gesehen, ähm, münchen Mönchengladbach 2 und, was ähm, war es, Lippstadt erschreckend schwach diese Saison. Leider, 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 also bei Mönchengladbach 2 kann man da mit Sicherheit geteilter Meinung sein, ob das leider ist oder nicht. Ähm, bei Lippstadt, sehr, sehr sympathischer Verein, bleibe ich bei. Schade drum, aber da scheint die Qualität auch eigentlich nicht zu reichen und Felbert auch kurzes Aufbäumen gegen Gütersloh und seitdem geht es auch wieder äh, bergab, trotz des guten Felix. Vielleicht hat er ja dann ab Sommer wieder Zeit und kann den Drittliga-Podcast machen. Morgen übrigens, 19.30 Uhr, mit Marlon Ölbacher. Sky-Prominenz. Nur mal
0: so knickelnd so. Ich sehe gerade... Du hast für dein Bild bei Instagram 12 von 10 Punkten bekommen für dein Outfit von heute. <lacht> Sehr geil. Äh, und von, von Lolo.
1: Ja, schöne Grüße. Schöne Grüße.
0: Von Lollo. Hast du wahrscheinlich auch gar nicht gesehen gehabt. Ähm, genau, hier haben wir nämlich wieder gefragt. Das machen wir jetzt auch in Zukunft viel, viel öfter, beziehungsweise jeden Spieltag.
1: Wir versuchen es In der, der Regionalliga West. Setz dich nicht so unter Druck, Stefan. Ja, ja. Ich man, muss, man muss eins sagen, weil ich eben dafür gelobt worden bin, für den Podcast und für den Stream. Das Lob könnt ihr da weiterschicken. Könnt ihr direkt an Stefan weiterschicken. Der kümmert sich um die ganze Technik, um die Stimmen, um den Instagram-Account, um YouTube, um alles. Könnt ihr mal ganz, ganz groß und viel Liebe da lassen, dass das alles hier so funktioniert. Ich leide dem Ganzen hier nur mein Gesicht und meine Stimme. Also von daher... Schöne Grüße an Stefan darüber. Gebt ihm mal ein bisschen Liebe ab, das hat er verdient für die ganze Arbeit, die er sich damit macht.
0: Genau, genau, genau. Macht mal. Liken, liken, liken. Und äh, wir hatten gefragt, eure Stimme zum 22. Spieltag. Äh, der Devin Hengst schreibt: Aachen hält keiner mehr auf. Wer in der 99. Minute noch gewinnt, steigt auf. Der Marco. Der Marco schreibt: Nur am Schmieren, die Aachener. Okay. Ist <lacht> wahrscheinlich jemand aus Bocholt oder aus Wuppertal. Dann haben wir den Patrick AC, Schalke am faulen wie der Weltmeister oder wie die Weltmeister, doch die Alemannia bald Regiomeister. Haha, reimt sich sogar. Der Mathe 47, das Ding ist noch nicht durch. Dann haben wir den Clarkett 98, einfach nur Liebe für Aachen. Dann haben wir Peter Schulz Eifel, warum bekommt der Reporter nicht mit, wenn gewechselt wird? <lacht>
1: Weil ich nicht den direkten Blick aufs Spielfeld hatte und immer nur mit der Kamera <lacht> arbeiten musste. Der Kameramann, na, egal. Nein, wir wollen hier niemanden unter Bus werfen. Und Alles mit, der, Lukas, der
0: Lukas schreibt einfach geil in schwarz-gelb. Jeder wird wissen, was das bedeutet. Vielen Dank dafür. Ähm, und zu guter Letzt hauen wir hier nochmal rein. Der Alemannia11 Alemannia 11 ist da. Der Patrick, der Julian, der Florian Blaise. Alemannia United, Felix K., Maxwell... Oder Marvel sorry. Dann haben wir den René Gasterich, hatte ich vorhin schon. Dominic Christen, den äh, Olli Aachen, der Buzzer. Und, und viele weitere, die ich gerade schon alle genannt habe. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, für, ja, ich glaube, eine kompakte, kurz und knackige Sendung. Bleibt mir noch der Hinweis, ihr habt es gerade vom Sven schon gehört, am morgigen Montag geht es weiter ab 19.30 Uhr, wenn wir kurz eine Review reinkloppen, zur dritten Liga. Da werden sich ja viele Aachen-Fans für nächste Saison schon sehen, also auch gerne dort mal einschalten. Und wenn nicht, einfach liken, (lacht) macht ja auch Spaß. Und auf der anderen Seite geht es jetzt gleich weiter mit einem Kollegen von dir, Sven. Yes. Julian Lukas Schäfer, wenn es darum geht, Viktoria Köln gegen den MSV Duisburg oder den MSV Duisburg gegen Viktoria Köln zu besprechen. Schöne Grüße an Julian. Machen wir, darauf freuen wir uns sehr. Und dann bleibt mir nur zu sagen, Wie immer war das, glaube ich, vorzüglich. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir
1: müssen noch was auflösen. Stimmt.
0: Mein Gott, und zwar das hier. Nee. Das ist natürlich das Das (lacht) Falsche. Was macht der Kahn? Nein, wir müssen natürlich noch auflösen. Wer ist es geworden? Unser im Westen des Tages, und ich sehe es schon, passenderweise dazu haben wir unsere Grafik. Und das Ganze wird hier gesponsert von
1: United Autoglas Oberhausen.
0: Und es ist Marc Brasnitsch, der es auch in dieser Saison schon mal geworden ist. Vielleicht macht er sich nur ein bisschen auf und schiebt noch mal an, den guten Anton Heinz zu überholen. 300 Stimmen. Wahnsinn. Mal so. Zum Wahnsinn. Erst, Kann sein, dass wir zum ersten Mal hier geknackt haben, diese 300 Stimmen.
1: Stark. Applaus an an euch alle. Danke.
0: Vielen Dank. Ist schon geil. Vielen Dank dafür. Und äh, ich würde noch einen Appell an euch richten und fragen, bitte, wie seht ihr das ganze Rennen im Ausstiegskampf? Ist das Ding jetzt schon mehr oder weniger äh, durch? Nicht punktetechnisch, ist schon klar, aber äh, sagt ihr, nach solchen Spielen wie heute, wenn man in letzter Sekunde gegen Schalke gewinnt, kann uns natürlich jetzt hier nichts mehr stoppen. Ähm, Wie seht ihr das Ganze im Ausstiegsrennen? Ist es das für Aachen? Kann sich Bocholt nochmal zurückmelden, was ist mit Wuppertal, können die sich nochmal anschieben und, und, und. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare im Anschluss an das Video hier, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr das Ganze seht. Könnt auch gerne nochmal konstruktive Kritik oder Lobeswünsche hier an uns gerne stellen. Könnt sagen, dass der Sven heute einen coolen Pulli anhat und, und, und. Wir nehmen gerne alles und dementsprechend vergesst nicht zu abonnieren, auch bei Instagram, dort geben wir immer ein paar Informationen mit raus, wann, wie, wo wir hier zu sehen und zu hören sind. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an euch. Ihr wart ein super Publikum. Wir sehen uns gleich alle, für die noch Bock haben, ein bisschen über die dritte Liga zu quatschen, hier auf diesem Kanal. Dir Sven, wie immer, vielen, vielen Dank und ich muss was trinken. Meine Stimme macht nicht mehr mit. Vielen, vielen Dank. Ich bin raus. Bis nächste Woche, 20 Uhr im Westen.
1: Jo, äh, bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer ich würde mich freuen, wenn der Rest von euch, der noch nicht geliked hat, äh, jetzt noch mal mindestens sieben Likes reinhaut, damit wir die 150 knacken können und noch viel, viel mehr. Und äh, wie Stefan das gesagt hat, im Nachgang gerne abonnieren, teilen, liken, uns auf Instagram folgen, dem Stefan, dem mir, äh, äh, Popwolzer und äh, bei YouTube abonnieren und alles, was irgendwie möglich ist. Kloppt in die Kommentare nach dem Livestream gerne mal eure Meinung rein zum aktuellen Spieltag, äh, zum aufstiegsrennen der Regionalliga West. Und, 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 und. Alle, die jetzt dranbleiben, euch noch viel Spaß. Äh, allen, die morgen gucken, natürlich auch mit Marlon und mit Stefan ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn es dann wieder heißt, Pottbolzer im Westen, die Regionalliga West. Nächste Woche Sonntag wieder roundabout 20 Uhr sind wir für euch am Start. Wir freuen uns jetzt schon drauf, wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Hoffentlich habt ihr ein bisschen was zu feiern und wenn nicht traurig, wenn nicht, dann nicht traurig sein, dann gibt es bestimmt nächste Woche wieder was zu feiern mit euren Vereinen und dann Sehen und hören wir uns nächsten Sonntag wieder ab 20 Uhr. Habt eine schöne Woche. Tschüss.